0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wieder am Platz das Gewicht verlagen, dasselbe lassen wir die Frau auf einem Fuß. Müssen wir schauen, dass der Mann immer für nicht warten. Dies ist die Geschichte eines Tanzes, der von den einen als sündig verunglimpft, als Sex in der Vertikalen angeprangert wird. Von anderen dagegen wird er gepriesen als trauriger Gedanke, den man tanzen kann. Die Frau steht in ihrer Tango-Achse. Dann kommt der Impuls des Mannes aus dem Brustkorb auf mich
0: zu. Christina und Fabian unterrichten argentinischen Tango in München. Der Tango, und das sagen nicht nur seine Verehrer, ist mal sinnlich, mal elegant, manchmal rau und verrucht, aber immer leidenschaftlich. Hier ist die Geschichte dieses Tanzes, der einen Siegeszug um den Globus angetreten hat und zur Kunstform des 20. Jahrhunderts gereift ist.
1: Es erfordert jetzt von euch Frauen sehr viel Sensibilität, was ihr natürlich alle habt.
2: In den Barrios der Vorstadt, die
1: Entstehung des Tango. In Buenos Aires, der Hauptstadt von Argentinien, herrscht bis in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts akuter Frauenmangel. Auf 100 Männer, so historische Statistiken, kommen etwa 33 Frauen. Das Gros der damaligen Bevölkerung besteht aus europäischen Einwanderern, und die sind größtenteils männlich. Die Prostitution ist deshalb weit verbreitet, ja alltäglich.
0: Der Partans bietet in dieser Situation eine der seltenen Möglichkeiten, Frauen nahe zu kommen, sie für ein paar Minuten in den Armen zu halten. In schummrigen Cafés und in den Bordellen der Barrios in den berüchtigten Stadtvierteln am Hafen von Buenos Aires und an der Mündung des Rio de la Plata gelegen, wird deshalb gerne Tango getanzt.
2: Unsere Bande traf recht früh bei Julia ein. Ihr Tanzsaal, zwischen der Garona Straße und dem Fluss gelegen, war eigentlich eine große Wellblechhütte. Julia war eine Schwarze. Doch sie trug Sorge dafür, dass die Dinge gut liefen. Es waren stets eine Menge Musiker da, immer viel zu trinken vorhanden. Einmal abgesehen von den Tanzpartnern, die die ganze Nacht durchtanzten. Aber La Lujanera, sie war Rosendos Frau, schlug die anderen umlängen. Was für Augen! Ein Blick und sie konnte einem Mann den Schlaf rauben. Der Rum, die Musik, die Frauen, Rosendo, der Sprüche klopfte und jedem von uns auf die Schulter schlug, was meiner Meinung nach ein Zeichen echter Freundschaft war. Nun ja, ich war so glücklich, wie man sich nur vorstellen kann. Ich besaß auch eine gute Partnerin, die es leicht hatte, wenn sie nur meinen Schritten folgte. Der Tango nahm uns alle in Besitz, begleitete uns, trennte uns, führte uns wieder zusammen.
1: Berichtet der argentinische Dichter Jorge Luis Borges.
0: Der Tango ein Tanz der neuen Welt, bei dem die Frau gewissermaßen das Land symbolisiert, das der Mann erobern will. Die frühen tango vor der Jahrhundertwende dürften aller Wahrscheinlichkeit nach bedrohlich und wild gewirkt haben. Die jungen Männer, so wird erzählt, üben komplizierte Schrittfolgen erst einmal zu zweit, bevor sie sie mit Frauen ausprobieren. Die Besonders draufgängerische Typen machen sich einen Spaß daraus, beim Tanzen ihr Monogramm mit dem Stiefelabsatz in den Boden zu ritzen.
1: Die Bestandteile des Tango stammen aus den Kulturen der Einwanderer. Die Melodienverliebtheit Süditaliens, ein Großteil der Einwanderer kommt aus Italien, die synkopierte Rhythmik der afrokubanischen Musik, die Vitalität der Trommel- und Tanzfeste afrikanischer Sklaven, die bis zur Jahrhundertwende Buenos Aires bevölkern, sowie der Gesang der Gauchos, der argentinischen Cowboys.
0: All diese Elemente werden im Tango verknüpft. Doch woher kommt die Traurigkeit dieser Musik?
1: Es könnte damit zu tun haben, dass im Argentinien der damaligen Zeit der gesellschaftliche Aufstieg kaum möglich ist. Vom 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein herrscht eine Scheindemokratie. Die politische Klasse stützt die Macht der Oligarchen, der wenigen Großgrundbesitzer. Die Folge? Wer arm ist, bleibt es. Wohlstand und eine gesicherte Existenz gelingt trotz harter Arbeit nur wenigen. Portenios. wie die Bewohner von Buenos
0: Aires heißen. Was bleibt, ist der Tanz, der so viel mehr verspricht. Aber die ersten Schritte sind nicht so leicht zu lernen, wie man bei dem Tanzkurs in München bei Christina und Fabian feststellen kann. Gut, für die Frauen, wichtig.
1: Dass ihr den Impuls des Mannes spürt, ihn nicht oben im Oberkörper umsetzt und hampelt oder unruhig sondern in den Beinen des umsetzen. Rückwärtsschritt, Zeitschritt, je nachdem, wie der Impuls aus dem Brustkorb kommt.
2: Vom Führen und sich verführen lassen. Die Psychologie des Tango.
1: So, wir zeigen noch einmal das Schrift, die ihr
3: heute gelernt habt, mit Tango-Umarmung zum Erst.
1: Mann und Frau tanzen den Tango eng umschlungen. Dabei berühren sie sich mit der Brust. Der Herr übernimmt den aktiven Part. Er darf führen. Die Frau soll den Vorgaben ihres Partners folgen, Como dormida. wie im Schlaf.
0: Bei einer Milonga, einem Tango-Tanzfest, ist die Erotik, die im Alltag häufig außen vor bleibt, deutlich spürbar. Die Damen haben nicht selten die Augen geschlossen, um sich auf die schlurfenden Schritte ihrer Partner konzentrieren zu können.
1: Ein Tanz, der jedes Mal, wenn er getanzt wird, neu erfunden wird. Der Tango beinhaltet einen äußerst umfangreichen Figurenkanon. Er umfasst Elemente der Habanera aus Kuba und der polnischen Masurka, sowie stilisierte Imitationen afrikanischer Kandombe-Tänze. All diese Gestaltungsmöglichkeiten können frei kombiniert werden. Hinzu kommen Figuren wie der Paseo, der Spaziergang, die Medialuna, der Halbmond oder der Abanico, der Fächer, sowie die Rueda, der Kreis. Vergessen darf man auch nicht die quebradas, schnörkelhafte Verzierungen und die cortes, kurze Unterbrechungen, die in bürgerlichen Kreisen verpönt waren, oder die beliebten Ochos, die Achter. Aufreizende Linien, in denen sich die Damen vor dem Partner bewegen dürfen.
0: Der Tango. Eine Wissenschaft für sich und ein subtiles Spiel. Einer wie wir. Carlos Gardel, der König des Tango-Gesangs. Carlos Gardel, der größte Tangosänger aller Zeiten in dem Film El día Que Me Quieras von 1935. Die Handlung ist Nebensache, was zählt, sind die Auftritte Gardells, dem dunkelhaarigen Latin Lover und Gentleman in Anzug und Krawatte. Gardell erfindet, wenn man so will, erst den Tango Gesang. Leben und Aufstieg dieses Mannes aus einfachen Verhältnissen spiegeln die Wunschträume vieler Argentinier wider. Kein Wunder, dass die Biografie dieses Volkshelden von fast jedem Taxifahrer in Buenos Aires in Stichpunkten referiert werden kann. Gardel kam hierher, als er ein kleiner Junge war.
2: Aber geboren wurde er nicht hier, sondern in Frankreich,
0: in Toulouse.
2: 1895 wurde er dort geboren. Na klar kenne ich seine Biografie, schließlich bin ich ein Porteño.
1: Richtig ist, dass Carlos Gardel tatsächlich in Toulouse geboren wird, als Sohn einer unverheirateten Frau und zwar 1890. Nach Argentinien kommt er mit seiner Mutter im Alter von drei Jahren.
0: Als Zwölfjähriger arbeitet er als Kulissenschieber in einem Theater von Buenos Aires. Ein italienischer Opernsänger wird auf ihn aufmerksam und fördert ihn. Mit 16 geht er von der Schule ab und verdient sein Geld als Sänger in Cafés und Restaurants. Seine Herkunft verschleiert er. Gardel, der eigentlich Gardé heißt, behauptet, er stamme aus Uruguay. Als er sich auf das Singen von Tangos spezialisiert, wächst seine Beliebtheit beim weltweiten Publikum. Mitte der 20er Jahre ist er auch in Spanien und Paris ein großer Star.
3: Ich
1: Gardell schreibt selbst einige Tangos.
0: 20 Jahre sind ein Nichts, lautet ein Vers aus einem seiner großen Lieder. Er wird in Lateinamerika zum geflügelten Wort.
1: In Buenos Aires findet sich auf dem Cementerio de la Chacarita die monumentale Grabstätte des argentinischen Nationalhelden.
2: Am 24. Juni kommen viele Leute. Sie zünden ihm eine Zigarette seiner Lieblingsmarke an und stecken sie ihm in den Mund. Und wenn sie aus ist, dann kriegt er eben eine neue. Der Arme raucht ständig. Er wird sich noch seine Lungen ruinieren. Man nennt ihn das
3: lächelnde Standbild, weil er immer lächelt.
0: Ein Bein hochgestellt, eine brennende Zigarette in der Hand. Zwischen einem Meer von Bronzeplaketten mit Widmungen und ein paar roten Nelken steht Gardells Statue, lebensgroß und lächelnd. 1935, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, kommt Gardell bei einem Flugzeugunglück in Medellin ums Leben. Der Tango verliert seinen ungekrönten König. Der Körper ist tot, aber trotzdem singt er jeden Tag besser.
2: Uns Portenios und zwar alle bezaubert er noch immer. Man sagt, es mag viele Sänger geben, aber auch in tausend Jahren keinen, der an ihn herankommt. Hier, die Freunde da drüben sagen das Gleiche. Niemals, oder? Nie. Nunca Nunca er hat nicht gesungen, er hat Gefühle vermittelt. Wenn er fröhlich war, hat er das zum Ausdruck gebracht. Wenn er traurig war, war er traurig. Und wenn er weinen wollte, hat er einen zum Weinen gebracht. Also, Carlitos, du lebst. Hergestellt in Deutschland, das Instrument des Tango.
1: Das Bandonion, das kastenförmige Knopfakkordeon, wird in Bayern auf dem Land bei Beerdigungen gespielt. Dieses Gerücht macht die Runde in Argentinien in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es gehört zum großen Mythenschatz des Tango. Tatsächlich enthält diese hübsche Geschichte einen
0: wahren Kern. Das schwer zu spielende Instrument mit den vielen Knöpfen wurde zumindest erfunden in Deutschland und zwar 1846 von dem Musiklehrer Heinrich Band aus Krefeld. Band griff auf die bereits bestehende Konzertina zurück und schuf ein Instrument, das sich zur erhabenen Beschallung von Kirchen ohne Orgel eignete.
1: Wahrscheinlich taucht das Bandoneon, die Herstellerbezeichnung lautete übrigens Band Union, um 1870 erstmals in den Bordellen und Vorstadtkneipen von Buenos Aires auf. Später wird es dann regelmäßig dorthin exportiert.
0: Der asthmatische Wurm oder auch die Quetschkommode, wie die Musiker dieses Instrument nennen, ist, wie das Akkordeon, leicht zu transportieren. Ideal also für die Decks von Auswandererschiffen. Ambulantes Instrumentarium wie Gitarre, Flöte und Geige kennzeichnet deshalb die musikalische Frühzeit, die Entstehungszeit des Tango.
1: Wenn das Bandonion nur nicht so schwierig zu spielen wäre. Von Anfang an prägen Berufsmusiker den Tango. Insofern handelt es sich nicht um Volksmusik, die auch von Laien und Amateuren gespielt wird, sondern um eine Musikkultur, die eng mit der Spezialisierung, mit der Arbeitsteilung der städtischen Welt verknüpft ist. Das Bandonion aus Deutschland wird,
0: ähnlich wie das Saxophon im amerikanischen Jazz,
1: zum prägenden Instrument des Tango.
0: Von Klangzauberern
2: und Grenzgängern. Die großen Tango-Musiker des 20. Jahrhunderts.
1: Juan D'Arienzo
0: Nicht unbedingt schön, dafür aber gestochen scharf sind D'Arienzos Staccato-Rhythmen. Seine Musik wirkt düster und bedrohlich, gleichsam herausgestanzt aus der Stille. Der Klangkörper, den er in den frühen 30er Jahren einsetzt, besteht aus nur wenigen Instrumenten. Zwei Bandonions, zwei Geigen, Kontrabass und Klavier. Wesentlich
1: differenzierter und abwechslungsreicher wirken die Arrangements von Osvaldo Pogliese, dem größten Tango-Pianisten der Peron-Ära.
0: Als populärster Stilist der 40er und 50er Jahre gilt der großartige Annibal Troilo, ein Meister auf dem Bandonion und ein erfindungsreicher Orchesterleiter.
1: In Troilos Ensemble bedient seit 1937 ein junger, ebenfalls hochtalentierter Musiker das zweite Bandonion. Als
0: Troilo stirbt,
1: erbt Astor Piazzolla das Instrument des alten Meisters.
0: Der Tango Argentino steckt gegen Ende der 50er Jahre in der Krise. Der Peronismus ist zu Ende. Jetzt begeistert der Rock'n'Roll die Jugend. Die Musik der argentinischen Orchester klingt schmalzig, brav und überladen. Der Tango hat den Biss verloren. Er ist zum harmlosen Gesellschaftstänzchen verkommen, das nur noch ältliche Herrschaften aufregend finden. Zeit für Neues. Nach einem Studium der klassischen Musik in Paris begibt sich Astor Piazzolla auf die Suche danach.
1: Piazzolla experimentiert mit ungewohnten Instrumentierungen und öffnet den Tango für den Jazz, als er, wie hier zu hören, mit dem Baritonsaxophonisten Jerry Mulligan spielt. Er schreibt außerdem groß angelegte Partituren für Sinfonieorchester und veredelt die in die Jahre gekommene Tanzmusik zum Konzertanten Tango
0: Nuevo. Die Tanzmusik der Bordelle wird seriös. Eine Kunstform, für die sich nun Feuilletonisten und Akademiker interessieren. Ein Prozess, der, wie Pia Zoller berichtet, nicht ohne Reibungen abgeht.
2: Die Musiker hassten mich. Ich nahm ihnen den alten Tango weg, der vom Aussterben bedroht war. Sie hassten mich so, dass sie mein Leben x-mal bedrohten. Sie warteten auf mich vor meinem Haus. Zwei oder drei von ihnen und verprügelten mich ordentlich. Einmal setzten sie mir sogar die Pistole an den Kopf. Ich war dabei, in einem Rundfunksender ein Interview zu geben. Und plötzlich ging die Tür auf und dieser Tango-Sänger trat ein mit einer Waffe. So war das. Von der Mündung des Rio de la Plata in die Welt. Der Erfolg des Tango.
1: Der Tanz, der niemanden kalt lässt, ruft nicht nur in Argentinien einen Kulturkampf hervor. Mit Verachtung und Verbot belegen ihn auch die Gegner in Europa. Kaiser Wilhelm II. verbietet seinen Offizieren, in Uniform Tango zu tanzen. Papst Pius X. untersagt den Katholiken erst einmal den Tango, besinnt sich aber eines Besseren, nachdem er einen Tango-Tanz aus nächster Nähe gesehen hat.
0: Der Erfolg des Tangos hat auch mit der Etablierung technischer Neuerungen zu tun. Die Tango-Musik wird früh für Schallplatten aufgenommen. Der Tanz sorgt weltweit für Gesprächsstoff, als Stummfilmstar Rudolfo Valentino in Gaucho-Kleidung einen spektakulären Tango hinlegt, und zwar in dem Film »Die vier apokalyptischen Reiter« von 1921. Einen enormen Popularitätsschub erfährt der Tango zudem durch die Einführung des Radios, das die Musik in viele Haushalte Argentiniens überträgt.
1: Der Tango, der in Bordellen entstanden ist, bleibt, selbst nachdem er in Tanzsäle aufgestiegen ist, eine ernste Angelegenheit. Ein sinnlicher, unvorhersehbarer Tanz, der um die letzten Dinge kreist. Musik, die dem dramatischen Verhältnis der Geschlechter existenzielle Tiefe und Würde verleiht.
3: Frage?
1: Moment. Nicht. Nein, Ausstatt. ich glaube, die brennen alle auf das Tanzen, auf das Üben. Also, so, los geht's. Sind. Viel Spaß.
0: Neben Buenos Aires zählen heute Paris, Helsinki und Tokio zu den Zentren des Tangos. In nahezu jeder westlichen Großstadt finden sich Veranstaltungsorte, an denen argentinischer Tango getanzt wird, was niemanden mehr zu erstaunen scheint als die Potenios selbst. Heute wird Tango viel mehr in anderen Ländern getanzt als bei uns. Das ist doch
2: unglaublich, oder? von der Rückkehr alter Gespenster. Die Gegenwart des Tango. El
1: Capitalismo El Capitalismo Foranjo, Der fremde Kapitalismus, heißt dieses Stück von der CD La Revancha del Tango, dem Debütalbum des Gotan-Projects aus Paris. Der Name Gotan ist ein Spiel mit den Silben des Begriffes Tango, ein Wortspiel aus dem Lunfardo, dem Dialekt von Buenos Aires. Im weiteren Sinn steht Gotan für eine Neukombination der musikalischen Bestandteile des Tango.
0: Die CD erscheint 2001 und entpuppt sich als Überraschungserfolg. Die Fans elektronischer Popmusik greifen gierig die schwelgerischen Klänge der Tango-Fusion auf, die mit alten Sehnsüchten und urbanen Bildern aufgeladen ist.
1: 2001 ist aber auch das Jahr, in dem die argentinische Gesellschaft von einer furchtbaren Wirtschaftskrise erschüttert wird. Hunderttausende, meist Angehörige der Mittelschicht, verlieren Hab und Gut. Wer kann, das heißt, wer jung ist, verlässt das Land und verdingt sich als billige Arbeitskraft im Ausland, etwa in Madrid und Barcelona.
0: Der Fremde, der ungezähmte Kapitalismus eben. Vielleicht ist die Musik ja auch ein Organismus mit Gedächtnis. 2001 wiederholen sich jedenfalls die traumatisierenden Erfahrungen, die dem Tango eingeschrieben sind, auch wenn sie in vielen weichgespülten Tango-Fusion-Produktionen nicht ausgesprochen werden.
1: Viele Argentinier erleben in der Fremde erneut Entwurzelung und Ausgrenzung, Erfahrungen, die auch in alten Tangoliedern artikuliert werden. Die Hoffnung aber auf eine Rückkehr und ein besseres Leben geben sie nicht auf. Eine Hoffnung, die schon in Volver beschworen wird, den berühmten Tango Klassiker des großen Carlos Gardel.
3: Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi tonía. Vuelve el viajero que huye tardiotemprano da tiene no andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusion, un guardo escondida, de esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. volver con la florete margita, las nieves del tiempo platearon mis ojos, se me ti Que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, erranete en la sombra, te busca y te nombra. Vive con el alma perrada, a un dulce recuerdo que el oro otra vez.